0: Hey amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper súper contenta de tenerte otro día más en este nuevo episodio y especialmente en este episodio porque no estoy sola, estoy acompañada de Katia. Katia, bienvenida.
1: Muchas gracias Bruna por la invitación a este podcast de chica-mujer. Me encanta, me encanta el título.
0: Katia es coach, especialista en identidad y talento y ayuda a la gente a encontrar su camino de vida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues muy
0: contenta, muy contenta de de
1: crear este espacio contigo y de que las personas que nos escuchen puedan hablar de qué es esto, ¿no? De
0: Code, Identidad y Talento. Hay una cosa que a mí me gustó mucho de tu perfil y es que hablas de la importancia de autoconocernos. Entonces, yo te quiero preguntar para la gente que nos esté oyendo, ¿qué significa autoconocerse?
1: ¿Qué significa autoconocerse? La verdad que, que esta pregunta es como la pregunta de quién soy. Y de cierta manera autoconocernos nos ayuda a, a saber, pues en este caso como digo, cuando estudias un curso, no conocimientos, pero autoconocernos tiene que haber de la persona, conocernos a nivel pues mental, a nivel emocional, a nivel físico también y a nivel espiritual. Yo lo embarco en esos cuatro puntos, el autoconocimiento como personas.
0: Y entonces, ¿tú crees que hay un punto que nos podemos autoconocer al máximo nivel?
1: Yo creo que el proceso de autoconocimiento en sí es algo ilimitado porque realmente todos los días nos vamos autoconociendo. De cierta manera, yo creo que cuando lleguemos al máximo o al final es cuando ya no estemos aquí en esta tierra. Yo creo que sería el único lugar límite o quién sabe si hay otras vidas, pero son todos los días, o sea que no hay
0: límites. Entonces, ¿puede ser que cada día seamos una versión distinta? Sí. Yo lo entiendo porque eh, como algo que... Todos los días vamos
1: también, durante el día, cuando tú duermes, mueres. Y luego al día siguiente vuelves a despertar y a crear tu nueva realidad. Entonces todos los días nuestro antiguo yo en este caso la antigua Katia de ayer, de domingo, ya no está aquí. ¿Vale?
0: Es como una nueva oportunidad. Exacto. Es una nueva oportunidad, pero sí que vivimos y morimos, pero no nacemos siendo principiantes me imagino. Es decir, que cada día que nacemos llevamos algo detrás, alguna experiencia de otros días.
1: Totalmente, y eso es lo que te hace poder tomar mejores el, mejores decisiones, evitar algunas caídas que si ya lo has aprendido, pues son esos aprendizajes o esa sabiduría, con, como digo yo, con la que vuelves a crear tu nueva realidad pues, todos los días.
0: Y para crear esta nueva realidad, para autoconocernos, ¿qué necesitamos? ¿O cómo lo hacemos?
1: Yo, por ejemplo, con el, con el proyecto que he creado, porque para mí, de cierta manera, el mundo del autoconocimiento recién fue como hace cuatro años que lo descubrí. Y en ese medio, pues me di cuenta de que hay muchos puntos. Pero yo, en este, en este proyecto que, que se llama Un viaje a Marte, me di cuenta que el pilar y la raíz es conectar con nuestra espiritualidad, que es el espíritu o sea, lo que no somos antes de nacer, que éramos todo nada no lo sabemos, pero conectar con ese lugar. Luego de eso me di cuenta que el otro factor importante, que es el pilar número dos, que le llamo yo la magia del amor, es conectar con, con nuestros dones y talentos, donde nosotros al final nuestra energía fluye, ¿no? con las ganas también de vivir, de disfrutar del día a día. Sí. Y luego también la tercera parte es conectar con nuestra naturaleza, que es con nuestro cuerpo físico, ¿no? de cómo nosotros nos alimentamos, qué tipos de descanso le damos a nuestro cuerpo, es conocer nuestro cuerpo físico en sí. Luego, el otro, el otro pilar es el tema de las emociones, conectar con, ese, con el sentido del agua, cómo son tus emociones, ¿no? Al final hablamos mucho de inteligencia uh-huh. emocional, entonces es importante, ¿no? Es una persona tiene tipo de emociones cada uno, Como somos todos únicos, nuestra forma también de entender nuestras emociones son únicas, por tanto, conocer cómo son tus emociones es importante. Y luego llega el tema de la mentalidad, de nuestras creencias, de nuestros patrones, cómo todos esos pensamientos también influyen en cómo nosotros vivimos. Y luego cuando unimos todo eso, viene, como lo digo yo, las infinitas posibilidades que creamos todos los días desde lo que somos, ¿no? Unido a todo eso. Entonces, esos son, como yo digo, los pilares para autoconocernos, que realmente son los cuatro puntos, que es el espíritu, nuestro cuerpo físico, como si no empezamos con el cuerpo físico, emocional, mental y espiritual.
0: Tú has hablado de que primero llega la parte espiritual y luego las otras, ¿o se trabajan las cinco directamente o van de una en una? Al final es como un viaje, como lo digo yo, es como un camino. Eh, ...son
1: seis pilares, como yo los he dividido... ...que realmente nos enfocamos en cuatro campos... ...que es el, pues como digo, el, el físico, el emocional, el mental y el espiritual... ...y yo lo que, con lo que empiezo es conectar con, con, con lo espiritual... ¿no? ...con ese todo o nada, porque realmente... ...como lo diría yo, el tema de lo espiritual... ...es una de las gran preguntas también existenciales... ...que no sabemos quién soy yo... ...y luego de preguntarte y ver un poco al exterior... ...te vas a lo interior, al mundo invisible... ...y en ese mundo invisible también está lo que... ...a veces nosotros no vemos pues creo que, espero que somos también, que somos espíritu. Entonces para mí ese fue como que el último en donde yo encontré las respuestas, pero para mí la raíz y la base para empezar también a construir otra vez ese autoconocimiento, ¿no?
0: Claro, porque yo creo y siento que es la parte como, como no es tangible, como no es tan fácil de ver, quizás la más difícil, ¿no? De asimilar y de entender, y que quizá empezar con algo que puedes pues tocar o ver más claro... Quizá es más fácil, pero la espiritualidad es como, wow, es un gran paso, ¿no? Totalmente, porque realmente yo es justo a lo último que llegué,
1: pero luego cuando descubrí es desde ese lugar desde esa nada desde esos invisibles donde puedes realmente entender luego todos los procesos pero de cierta manera cada uno como digo yo estamos en un nivel de conciencia que que primero pues le llama la, el tema de quiero conocer un tema de la mentalidad no de cómo están mis pensamientos mis patrones y todo eso o quiero conocer mis emociones no entonces todo llega a lo mismo al final es como la persona en qué nivel de conciencia está de su porque al final yo creo que todos también estamos en un nivel de autoconocimiento algunos ya quizás el tema físico ya me conozco, sé lo que a mi cuerpo le viene bien de comida, los descansos, hago deporte, el tema de la mentalidad también pues ya me he trabajado mucho, ¿no? Con el tema de creencias patrones, pues entonces a ver, y a veces a mí me gusta mucho, no sé si hay una herramienta que es el rueda la rueda de la vida, mm, que que sí voy. a ver, el tema de la espiritualidad del 1 al 10, ¿cómo estoy con este aspecto que pasa? conocido, pero como luego, por ejemplo, la energía del amor, como te digo, del 1 al 10, ¿cómo estoy con mi energía? Porque la energía tiene que ver mucho con lo que todos hacemos, como si realmente estamos poniendo en práctica nuestros talentos, si estamos haciendo algo que nos gusta, entonces eso es la energía, ¿no? Cómo yo me despierto todos los días con una energía del 1 al 10, cuando voy al trabajo del 1 me gusta, entonces, ¿y qué necesito para aumentar o mejorar? Y luego con el tema de la naturaleza, que es el cuerpo físico, del 1 al 10, ¿cómo está mi cuerpo físico? Si está un 5, pues entonces hay cosas que hay que mejorar ahí, ¿no? Mi alimentación, el sport, descansar uh-huh. más o buscar algo que a tu cuerpo le ayude a también a, a buscar su mejor versión y luego uh-huh. con la mentalidad también, entonces es como esa rueda de la vida no esos, esos seis pilares, uh-huh. tú puntuarlos del 1 al 10 cómo estás y poco a poco tú desde pues, el tiempo también y el espacio ir aprendiendo cada uno de ellos y al final es la unión de esos cuatro puntos que a, algunos también le ponen como tres puntos cuerpo físico, emocional, mental cuerpo uh-huh. físico, emocional, mental, espiritual pero al final que somos tanto lo que vemos y
0: lo, lo que no vemos no yo me imagino la persona que va Como subiendo escalones y el último escalón es como espiritualidad, la ascensión o el subir, sobrepasar pues las necesidades como más básicas de comer, de tener un buen cuerpo y cada vez que vas como subiendo escalones llegas a un nivel moral o espiritual, no superior, pero pero bueno, estás más concienciada quizá en este tema, ¿no? Totalmente. Justo ahora con lo que me decías, también me hablo un poco también de los chakras, ¿no?
1: Que el chakra raíz, que tiene que ver con mucho lo, lo básico, ¿no? La raíz, la, la tierra y luego el, el sacro y todo esto y al final es como seguir subiendo y aprendiendo, ¿no? También está ahí lo de la mentalidad y demás. Entonces es justamente eso. Pero al final, como digo yo, el inicio y el fin siempre está en lo que no vemos. Y de cierta manera yo tomo mucho la importancia de la espiritualidad porque a mí en especial me ha hecho crear una base más sólida para poder empezar mi autoconocimiento desde ahí, desde lo que no veo, porque al final desde lo que veo a veces pues tenemos la tendencia de ver lo de fuera, pero no lo de dentro, entonces para mí el autoconocimiento más sólido y más coherente es desde lo que soy por dentro, lo que no se ve, y lo que la gente no ve, pero que yo me estoy trabajando para luego mostrarlo al exterior,
0: no, no es ir de fuera hacia adentro, sino ir de dentro hacia afuera. Y eso es lo difícil, ¿no? Porque la sociedad hoy en día como que todos los inputs es cultivar tu cuerpo, tu físico, todo muy externo, pero luego te paras a pensar, ves a la gente y la parte interna, que es lo que trabajamos en este podcast y lo que tú trabajas también es como esa parte de dentro que no se ve y que quizá la gente no tiende a poner énfasis o atención porque no se ve, ¿no? Y entonces te como fijas mucho más en en las cosas externas, pero al final si la raíz no está bien con construida el árbol no puede crecer recto y estable. Y tenía una pregunta sobre esto. ¿Tú crees que todas las personas pueden empezar este camino del autoconocimiento?
1: Totalmente.
0: ¿Hay alguna como barrera o alguna necesidad para empezar ¿O Todo el mundo, todo quien esté escuchando esto, puede empezar a trabajar. Y si pueden, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tips o qué estrategias pueden hacer? ¿Has hablado de la rueda de la vida? ¿Hay alguna cosa más que pueden hacer?
1: Yo creo que todos, todos los seres humanos podemos autoconocernos y límites no hay los límites yo creo que también es mucho a nivel mental lo que tenemos y con el tema de herramientas la rueda de la vida es una que bueno yo la he cambiado porque la rueda de la vida tiene que ver mucho con las áreas de la vida no la familia entonces es un buen punto también para empezar y también las preguntas no una de las preguntas que, que yo siempre me hice por ejemplo cuando empecé a, a recorrer este camino de autoconocimiento es quién es Katia no no sé quién es Katia qué es lo que quiere Katia realmente todo lo que está realidad o todo lo que soy ahora es realmente lo que yo quiero o lo que o lo quiere mi familia lo que quiere la sociedad lo que quieren entonces es ese punto donde tú eres consciente y responsable de tu realidad no porque al final a veces como decimos estamos rodeados de muchos inputs externos no de, del cuerpo físico perfecto no que esto o, o estudiar tal cosa tal carrera eh, llegar a tal edad tener tanto de dinero que tienes que ganar entonces dentro de todos esos roles o como paradigmas o cosas que nos pone el exterior que es lo que realmente quieres tú o Ese sinónimo también a veces de éxito, no muchos saben es que queremos ser mujeres independientes, exitosas, empoderadas, pero dentro de todas esas palabras que a veces parecen como hasta más expectativas aún de lo que ya somos como mujeres, ¿qué es lo que la mente quiero yo? No, y es ahí donde con esas preguntas que son tan tuyas empiezas a conocer, decir: Mira, vale, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiere Katia? En el tema, pues, uh-huh. físico, no realmente quiero ser flaca, eh, lo que las modelos realmente quieres verte como ellas o cómo te quieres. ¿no? el tema de las emociones también, o sea mis emociones como quiero realmente controlarlas para estar en, mm. en un lugar y decir no quiero mostrar mis emociones o dejar que fluyan y que la gente me, me acepte tal como soy, ¿no? O con la mentalidad o las creencias porque al final hay muchas creencias, o sea las creencias no todas son buenas ni malas, son solo creencias y cosas y creencias que nos han ayudado a construir nuestra identidad Entonces, ¿cómo hago? ¿Esto me ayuda o esto no me ayuda? Es ir cada uno preguntándote en ciertos momentos de tu vida qué es lo que quieres. Y eso para mí también, al ser responsable tú de tu vida, es el camino a tu libertad. Porque nadie más que tú, para saber qué es lo que quieres
0: y a dónde también te quieres dirigir, ¿no? Entonces, ¿dirías que autoconocernos nos nos hace libres? Totalmente. Es es la frase. Totalmente. (ríe) O sea, cuanto más me conozco, más libre soy. Sin duda. Sin duda, yo
1: cada vez que voy en este camino y que son todos los días, me siento más libre, sin etiquetas, como también digo yo, es que al final puedo ser todo lo que yo quiera. Un momento podría ser otra cosa, yo por ejemplo en mi vida, en mi carrera he estudiado y siempre pensé que mi línea de carrera, porque yo estudié económicas empresariales, tenía que seguir en ese camino, no me podía mover porque según yo no, era esa la que estaba trazado para mí. Pero luego me di cuenta, cuando yo empecé con mi camino autoconocimiento, que podía hacer lo que sea. Si yo me hago responsable, podría crear y ser, si quiero ser bailarina en un futuro, lo soy. Si quiero ser luego astronauta, lo soy. Pero obviamente, mm-hmm. hay que y hay que ser responsable, ¿no? no es como, eh, mucho también tiene que ver de la imaginación, que la imaginación es súper importante para crear mm-hmm. nuestros sueños. Todo primero está en la imaginación y luego para aquí, para poder aterrizarlos y accionarlos aquí en la Tierra. Pero es que tenemos que tener esa libertad de crear, de soñar. Y eso está cuando más te conoces también sabes cuáles son tus, como digo, tus talentos para poder crear tu realidad. Entonces eso es muy bonito porque es lo que necesitamos y es lo que
0: realmente creo que todos los seres humanos tienen. Sí que es verdad que, bueno, que lo has dicho, es la mente que a veces nosotros mismos nos frenamos y nos ponemos barreras cuando has hablado de la imaginación, ¿no? Yo he pensado que muchas veces los primeros límites nos lo ponemos nosotros mismos en la mente, ¿no? No puedo ser astronauta, no puedo ser bailarina porque he estudiado pues esta carrera de cuatro años de económicas y yo tengo que ser pues economista, ¿no? Y tú trabajas con mujeres y hombres, ¿tú crees que, que pasa mucho esto, que hay la barrera mental? Sí, la barrera mental es
1: lo primero. Porque al final, si te das cuenta, uh-huh. curiosamente no debería hacerlo, porque al final es lo último que aprendemos. Cuando, o sea, cuando nacemos aquí, aprendemos lo mental, porque lo demás ya lo tenemos integrado. Es que también lo vemos en el exterior. Entonces, al final, dices, si las otras personas no lo han, y si están en esa línea de carrera, sientes que tú no puedes, pero, pero sí puedes, solo que necesitas como que abrir un poco tu mentalidad, porque la mentalidad es moldeable, o sea, no hay nada fijo. Creemos que somos personas fijas, creemos que no cambiamos, creemos que siempre, pod- si somos así, o sea, Katia es así, si Katia ve el color rojo, es rojo toda la vida. No, ese rojo mañana puede ser rosa y ese rosa mañana puede ser violeta o, o amarillo. Entonces, al final, que tu mentalidad se adapte también. Al final, vivimos en un constante cambio, entonces, ¿cómo podemos... Pensar que nosotros como seres humanos somos unas personas fijas o árboles. Porque los árboles, a pesar de que no se mueven, siguen cambiando. Imagínate nosotros que tenemos esa capacidad de movernos, de viajar, de estar por todos los lugares, que no podemos cambiar. Cómo limitarnos solo a una profesión, a alguna cosa que, que realmente para mí tenemos la capacidad de, de ser libres, como digo yo, y poder crear una
0: realidad desde lo que realmente uno es. Y eso es lo más bonito. Y que realmente, o sea, no podemos pretender ser la misma persona durante toda nuestra vida porque las experiencias como somos vamos cambiando. Es lo que decías, vivimos en un mundo que cambia mucho. Entonces es imposible casi mantenerse igual ¿no? y estable durante todo este tiempo porque el mundo cambia, nosotros también nos hacemos mayores, aprendemos, desaprendemos. Como que no tiene mucho sentido ser la misma persona cuando tienes 10, como 20 o incluso al, en el mismo año puedes ser una versión distinta tuya ¿no? y eso me parece muy bonito y algo que te quería preguntar respecto a esto que me pasa a mí y estoy segura que a alguna oyente que nos esté escuchando también le pasará y es que yo a veces no sé cómo soy porque el, esto de las etiquetas es como no sé si soy introvertida extrovertida no sé cuando me tengo que poner una etiqueta no lo sé hacer. Y entonces recurro muchas veces a mi familia o a mis amigos y les pregunto, oye, ¿y tú cómo me ves en este aspecto? ¿Tú crees que soy una persona introvertida? ¿Crees que soy una persona extrovertida? Como que recurro a la gente. ¿Tú crees que esto es normal? ¿No es normal? ¿La gente nos puede ayudar a conocernos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que las personas al final son el reflejo nuestro también. Y de hecho que
1: sí ayuda son momentos donde a veces cuando uno está, yo y en mi caso, ¿no? A veces cuando pues no encuentro a veces las respuestas y preguntar, o sea, y pedir ayuda a, tus, a tu familia, es que son los que te conocen, tus amigos, entonces, y es como que realmente las respuestas que tú recibas también tú, ver si realmente resuenan contigo, porque hay muchas cosas que pueden decir y otras cosas decir, no, es que yo creo que no. Entonces, pues ahí también es una respuesta, digo, si no, llegas a, a un acuerdo con lo que te diga, mira, pues tú eres, hablas muy bien. Y segundo, es que yo creo que no hablo muy bien es saber hasta qué punto él dice que hablas bien y tú no, entonces es un trabajo quizás de tener más autoestima, más seguridad conmigo mismo, entonces es eso, ¿no? al final yo creo que todo ayuda, el entorno ayuda, pero como te digo, quien tiene que elegir realmente qué palabra, qué, qué frase es la persona realmente, porque la, el entorno te va a dar un montón de información pero quién realmente va a elegir la información que quiere tener para ella y para que en este, en este mundo definir eh, es uno. Cómo quiere definirse, ¿no? Porque al final tampoco a mí me gusta un poco el tema de, de definir sí. o etiquetar. Yo a veces cuando me preguntan quién es Katia, yo me gustaría decir soy todo y nada a la vez. Tal cual. Una persona. Total. Ya está. Una persona es lo único estable. Totalmente. Y, y eso es lo bonito, ¿no? Pero es verdad que también vivimos en una sociedad donde pues, tenemos, tenemos que tener etiquetas, pero qué mejor que unas etiquetas que tú elijas y que estés, que te mm-hmm. sientas a gusto también de llevarlas, ¿no? Como por ejemplo, no me gusta el, el tema del autoconocimiento, a mí me gusta decir que yo soy una viajera consciente por eso, porque aparte que me gusta viajar, pero no viajar solo el hecho de moverme del hogar, sino viajar con los pensamientos. O sea, a, veces a través de un libro yo viajo, a través de que, por ejemplo, de esta conversación yo viajo. Entonces para mí es un viaje consciente porque trato de entender a las personas y trato de entenderme a mí entonces por eso a mí me encanta mucho decir yo soy una viajera consciente cada persona también pone el significado a las cosas y eso también es lo bonito porque yo para una persona viajera te puede ser otra cosa consciente para otra persona puede ser otra cosa, entonces a mí me encanta porque al final yo tengo mi propio significado de lo que es viajera consciente, otra persona también puede tener su propio significado y está bien. Y y eso es lo bonito también del ser humano, que cada uno crea con su realidad y con lo que ve su propio significado de la vida.
0: Qué bonito ese último. De hecho, yo cuando vi tu perfil pensé que ah, va de viajes, no fue hasta que lo vi realmente, vale, un viaje pero metafórico, ¿no? Y me gusta mucho esta palabra de consciente porque constantemente estamos viajando metafóricamente y estamos experimentando cosas distintas, pero esta palabra que dice consciente creo que marca la diferencia el darte cuenta de este viaje, de estos aprendizajes o no darte cuenta, porque todo el mundo cambia y todo el mundo evoluciona, pero no todos quizá somos conscientes de este camino, le damos significado, ¿no? Y eso es muy guay total, es que al final la, el ser consciente también a mí me, me tiene
1: mucho me gusta y a veces es una gran responsabilidad porque a veces, cuando por ejemplo yo con mi pareja me dijo, Katy, es que tú con lo que eres viajera consciente, parece que a veces no eres consciente de las cosas y a mí me gusta porque cuando me dice dije, bien, porque al final esto que me has dicho me hace pensar y entender, y ahora ya estoy siendo consciente ahora que tú me has dicho que no estoy siendo consciente con esto me activa la palabra consciente y digo a ver, ¿en qué momento me he perdido? porque al final como mm-hmm. digo yo la vida es, hay tantas cosas del todo aprendemos y a veces de una manera consciente e inconsciente, obviamente yo elijo de manera consciente, pero hay momentos donde también a veces hay cosas que yo no percibo y que lo, man- lo aprendo de manera inconsciente pero hay un momento donde yo elijo sigo aprendiendo de manera inconsciente quiero hacerlo de manera consciente y para mí es una etiqueta que tiene bastante responsabilidad pero que me gusta me gusta porque dije, quiero yo aprender la vida de ahora de manera consciente y vivir el aquí y el ahora y disfrutarlo a mi manera. Entonces yo me mm. pongo esa responsabilidad porque me gusta también hacerlo así. Puedo hacerlo y decir, mira, yo quiero ser inconsciente y está bien también. Mm. Cada uno al final los resultados lo tiene de una manera distinta. Al final, como digo yo, todo lo que nos éticamos tiene mm. sus puntos buenos y no tan buenos. No es que nada sea malo. ¿no? Como dicen, no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo.
0: Mm-hmm. Bueno, y y que a veces pues podemos ser inconscientes en alguna cosa que también somos humanas total y, y nos podemos equivocar y tener el día pues el día malo pues sí no he sido consciente de mis palabras perdona <risa> he tenido un día malo no y como que o está bien la el hecho de poner o sea de, de intentarlo y de ser consciente pero a veces tenemos somos personas al fin y al cabo no totalmente Hay una cosa que que has comentado al inicio, tú hablas de que hiciste un cambio de carrera Y me gustaría preguntarte, porque también he visto mucho en tu perfil que hablas de las crisis existenciales. Entonces, me gustaría hablar de qué es una crisis existencial y si todo el mundo la pasa alguna vez en su vida. Yo, de hecho, cuando me abrí este podcast, estaba, no sé si era una crisis existencial, pero estaba en un mini cambio de mi vida. Como veía las cosas distintas, me me acerqué mucho a mi espiritualidad y abrí el podcast justo por eso, porque, bueno, no sé. No sé si era una crisis existencial, pero algún cambio hubo en mí. Entonces, ¿qué es una crisis existencial? Y todos pasamos por una.
1: Yo creo que la crisis existencial, realmente creo que todos, no sé si de manera consciente o inconsciente lo vivimos. Y de cierta manera, eh, la crisis existencial es, por la palabra dice existencial, de nuestra existencia. Entonces, imagínate dónde va. Yo un poco lo, lo asocio un poco también a los filósofos, ¿no? De esas preguntas que decían: ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que hago aquí? ¿Y ¿Para dónde también me dirijo? ¿No? Entonces, si tú respondes a esas preguntas, bueno, que responderlas, a ver, no es nada fácil en su momento, pero poco a poco te vas dando cuenta que las crisis, que a veces lo pasamos en la adolescencia, ¿no? En esos plenos cambios, o ahora cada 10 años, ¿no? A los 20 tienes una crisis. Ahora, por ejemplo, a los 30 son crisis. Los, los crisis de los 40, 50. realmente Las crisis las pasamos constantemente cuando no somos coherentes con lo que somos, ¿no? Por ejemplo, quiero, a mí me gusta el color rojo, pero a la sociedad le gusta el color púrpura y yo me adapto al color púrpura o violeta, como se dice, ¿no? Entonces, hay una crisis porque yo quiero rojo y ellos quieren violeta y yo quiero adaptarme, pero no es corriente conmigo, pero también quiero, y entonces ahí, esa es como esa crisis constante que también la sociedad vive, ¿no? De, de tema moral, ético, creencias y todo, entonces las crisis son constantes, lo vimos todos los días, yo a veces en todo y las crisis esenciales obviamente se van más al tema más personal, más de autoconocimiento ¿no? De quién soy yo, que es una respuesta al final bastante profunda y compleja, pero también el hecho de preguntarte y ser consciente y responder y, y si no sabes responder en ese momento ponerte, como digo, a tra- trabajar en ese en ese autoconocimiento para querer responder eso, también es maravilloso porque lo que aprendes de eso es que al final te da la libertad
0: de decir, mira, ahora sé quién soy. Podríamos decir que una crisis existencial es como la causa del autoconocimiento, puede ser. Cuando tienes una crisis es como, vale, ¿quién soy? No? Y quizás la, la oportunidad que tienes para conocerte un poco más.
1: Totalmente. En el momento donde tengas crisis, o lo que sea, ¿no? en algún momento de alguna toma de decisiones o, o algún conflicto que tengas, no sé, ya sea con tu pareja, con tu amigas, con tus familias, ese es el punto de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un po- conflicto y qué puedo aprender de, de eso? ¿No? Y eso te obviamente, porque al final son dos personas y la persona cómo se, cómo entiende y cómo procesa toda esa información a través del autoconocimiento. Porque de fuera no lo va, lo de fuera es lo que la otra persona ve, pero tú uh-huh. lo que, cómo puedes entenderlo es sabiendo obviamente qué, cómo piensas, de dónde vienen esos pensamientos o por qué ha aparecido este conflicto o qué es qué es lo que, cuál es el, realmente la raíz de ese conflicto, ¿no? que a veces creemos que, que a veces los conflictos o las crisis son superficiales, pero a veces tienen que ver mucho con las cosas internas, que, que no vemos, que no, pero que realmente luego se exterioriza, entonces las crisis, como te digo, hacen que, que sea un, constantemente un aprendizaje entre, un, entre el caos, entre el caos o las crisis, pues vienes, estás tú ahí decir, mira, a ver, qué es lo que me quiere enseñar esto,
0: la parte buena de las crisis, ¿no? Esta es la oportunidad para cambiar, para conocerme, ¿no? Para trabajar en mí. Vamos a dejar el resto afuera y vamos a parar un momento y empezar a escucharnos un poco más. Y eso me parece muy guay, la verdad. Todos deberíamos escucharnos. Totalmente. Eh, mira, para terminar, me gustaría de que nos recomendaras algún libro que te haya podido ayudar o que nos ayude a nosotras a conocernos mejor. Perfecto, justo tengo un libro
1: que... Y bueno, es que realmente yo, una de las herramientas que utilizo en los procesos es un, una herramienta que es de los talentos, que tiene mucho que ver también con, con lo que somos, ¿no? Y ese es el segundo libro que es de Tony Strug, no, sé si no sé si lo digo bien, pero su pregunta es, ¿para qué he venido a este mundo? Entonces, la verdad que es un libro súper bonito, justo hace unos días estuve en la presentación y yo creo que, que los que están en este proceso de decir, mira, ¿cómo me conozco? Pues mira, ¿quién sabe que a través de tus talentos también te puedes conocer, no? Entonces, yo creo que es un libro muy bonito, que explica a través de una historia maravillosa cómo es ese viaje de autoconocimiento, pero a través de los talentos. Así que eso les recomiendo.
0: Bueno, y al el, el final los talentos nos ayudan a autoconocernos y ahí también nos da como autoestima, ¿no? Saber en lo que soy bueno y a, a raíz de lo que soy bueno, ¿para qué he venido a este mundo, no? Porque si se me da bien una cosa, mejor trabajan en eso que se me da bien. Totalmente. Yo creo que los talentos son parte de, de la esencia
1: que uno es y por tanto creo que al final, mientras más personas se dediquen y trabajen sus talentos, más libres son. Porque al final los talentos parten de también de esa verdadera identidad que tú eres que eres libre para crear y junto a estos mm. talentos, pues crees, puedes crear aún cosas más maravillosas, ¿no? Y, y es lo que hace este libro, poder hacerte ser consciente de cuáles son tus talentos, accionarlos y así poco a poco también, mientras vas reconociendo, también te vas autoconociendo, ¿no? Entonces qué bonito a través de los
0: talentos. ¿Y alguna frase? que te inspire o que te emocione de alguna manera. Sí, esta frase, por ejemplo, la, la, la creé a
1: través de, del programa que hago, que es Un Viaje a Marte, que es Aprende a amarte en libertad. Amarte, que parece que nos vamos a amarte, es a ese viaje del mundo interior, que es aceptar tu mundo aprendiendo a reconocer tu verdadera esencia. Esa es eso, tu libertad.
0: Sí, me gusta el el doble significado porque encima como eres viajera le da como mucho más sentido el, el doble significado de Marte a Marte, me parece muy bonito. Y para terminar, la gente que te esté escuchando y te quiera conocer más, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Qué haces tú? Yo
1: hago sesiones hago sesiones de talento que es con esa herramienta maravillosa que es del libro que les recomiendo y luego también estoy creando un proyecto que tiene que ver con la identidad. En La red social que tengo de Yo soy viajera consciente está pasando por un proceso de crear la nueva identidad visual, entonces ya dentro de poco les estaré publicando los nuevos servicios que habrá porque como te digo a veces cuando tienes un proyecto también el proyecto tiene su propia identidad y su propia conciencia, entonces después de un año de crear el proyecto, me he abierto también a que el proyecto cambie, y al final todos cambiamos, entonces eh, estoy muy contenta, porque al final ese de yo soy viajera consciente, no sé a dónde va a llevar y quizás va a cambiar hasta el nombre no sé, la verdad que estoy con libre, como digo, mi, mi valor máximo es la libertad, y vamos a crear cosas maravillosas pero siempre, como digo yo, desde la identidad de nuestra, nuestra verdadera esencia y talentos, todo lo que se crea es maravilloso así que ahí en la en en, en esa red social de Yo soy viajera consciente o en mi LinkedIn también pueden ver pues las nuevas novedades que traerá porque la verdad que yo estoy con unas expectativas también de lo que voy creando ahí en lo invisible, como digo, en porque no es lo que estoy mostrando todavía, pero como digo yo, primero el trabajo es hacerlo dentro
0: para luego mostrarlo. Está en su propio proceso de autodescubrimiento, ¿no? <ríe> el proyecto sí. Muy bien. Eh, Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotras. Si te quieren contactar, ¿cómo te contactan? ¿Por Instagram? Sí, lo pueden hacer por Instagram, por un mensaje, si quieren dejarme un mensajito.
1: O también hay hay una página dentro de Instagram, que es un Linktree, que también podemos hacer una sesión gratuita para ver que que las sesiones que tengo, cuáles se pueden
0: adaptar. Y si no, pues por por esos medios, por ahora. Genial. Pues ha sido un placer. Has estado bien. Ay,
1: muchas gracias, Bruna, la verdad que he disfrutado mucho de este espacio, ha sido maravilloso y un proceso también de autoconocimiento, de mostrarnos ¿no? un poquito de lo que hacemos y en realidad de lo que somos, ¿no?
0: Yo creo que se ha quedado un poco corto, me han, me han faltado algunas preguntas que hacer.
1: Si quieres tener una segunda parte, vamos.
0: <risa> claro, claro,
1: pues sí, pues sí. Así que sí. yo adelante y si quieres con la nueva versión, porque al final esto de Yo soy viajera consciente, yo no sé a dónde va a ser, ya yo soy viajera consciente, 2.0 o
0: cambiará,
1: porque como digo, nada es estático Ya hay que aprender a soltar para abrirnos a nuevas cosas.
0: Pues me gusta, me gusta esta idea y pues cuando tengamos una nueva versión tuya, pues nos volvemos a ver. Ha sido un super placer y muchas gracias. Igualmente, Bruna. Muchas
1: gracias a ti y a todas las que nos escucharán y
0: que, que empiece. Aprendan a amarse en libertad. Muy bien. Adiós. Adiós. Y ahora sí que sí, amiga, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya encantado esta primera entrevista del podcast. Si te gustaría decir algo al respecto sobre la entrevistada o sobre lo que hemos hablado, pues ya sabes que puedes decirme cualquier cosita por las plataformas en las que estoy disponible, que son Podimo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. También puedes seguirme por TikTok y si quieres saber un poco más del podcast y de mí, pues tienes mi Instagram que es arroba de chica mujer podcast y te recuerdo que subo episodio nuevo cada viernes a las 6 de la tarde. Un besito y nos vemos en el próximo episodio.